Bienvenidos todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Yo soy Anderson Boscán, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política en la actualidad nacional. Viernes 12 de enero, 8, 4 de la mañana, arrancamos este programa. Déjenme abrir la caja de comentarios para seguir la pista de lo que vaya diciendo la audiencia. Es el último día laborable de una semana que recordaremos probablemente por siempre en el Ecuador, la semana en la que el terrorismo le declaró la guerra al Estado ecuatoriano y a la nación ecuatoriana, en la que legalmente abrimos un conflicto armado interno o declaramos el conflicto armado interno. Ayer por la noche el presidente sorprendía con una poco consensuada, debo decir, ley económica urgente que sube o propone subir el IVA del 12 al 15%, como la eh, medida para fondear la crisis, un cálculo de mil millones de dólares adicionales en el presupuesto general del Estado a través de eso. Eh, muchos apuntan a una contracción económica, un desbarate a las ventas, pero sobre todo la factura recae solamente sobre nosotros, los ciudadanos, y el esfuerzo fiscal no se ve, no se nota. Esas son las primeras lecturas que podemos darle de una ley económica urgente de cuatro artículos apenas. Buenos días con Darwin Freire, buen viernes. El Tian, buen día. Saludos desde Londres para Elizabeth Samaniego. Qué lindo, está lloviendo en Londres, Elizabeth. Eh, buenos días, eh, dice Carlos Flores. Buenos días, Fabricio Torres. Buenos días, Magali Pozo. ¿Será que hoy sí nos saludan? Sí, disculpen, han sido días totalmente atípicos y habíamos eh, tenido la inoportuna idea de dejar de saludarlos. Eh, Mar Suárez, buenos días, chicos. Empezando temprano, gracias, querida Mar. Walter Doilet, buenos días, equipo. Sorprendente, el 2024. Eh, claro, querido Walter, tú fuiste de los que dijo 2024, sorpréndeme. Y pum. Día 8, pum. Buenos días, eh, doctor José Luis Ponce Arteta. Buen día con todos los presentes. Mario Serrano pregunta dónde está Doménica. Diana Flores, buen día, chicos. Eh, desde el austro del país, Juan Fernando Farfán, leanme. Te leímos, te leímos, Juan Fernando, lo, lo prometo. Eh, BMSBG. ¿Qué significa BMSBG? Porque yo entiendo otra cosa, ¿no? En mi tierra, sí. Tú juntas una vez con otras iniciales y es otra cosa. Y me dice... Ok, ya. Bueno. Buen día, Café La Posta. 8 y 5 y no empiecen impuntuales, dice David Navarrete. Oye, había publicidad, David. Había publicidad si arrancamos a las 8. Muy bien. Buenos días con todos. Buenos días, el editor general de La Posta, el señor eh, Javier Montenegro. Hoy se encuentra ausente... Eh, la señora doña Mandona eh, Mónica Gisela Velázquez. Muy buenos días amigos, bienvenidos a Café La Posta. Terminamos la semana, viernes 12 de enero, una semana eh, una de las más duras que ha vivido el país y cerramos con un proyecto económico urgente, como decía Anderson, donde solo hay un artículo en 21 páginas, eh, lo único que se propone es la elevación del IVA y ya hay reacciones, el sector empresarial, la Cámara de Comercio de Quito, entiende esta eh, propuesta, pero claro, dice, ¿y qué más? O sea, ¿cuál es del otro lado, de, de parte del Ejecutivo, de parte del Estado? ¿Cuál es la propuesta para también contribuir y que no sean solo los ciudadanos? Todo esto estaremos analizándolo en el transcurso de este programa. Además, además la entrevista con el coordinador del Observatorio de Crimen Organizado en el Ecuador. Importante la revisión de lo que está eh, sucediendo desde esas aristas. El legislativo también en análisis e incluso 
el, el lado más social de la mano de Frickson Erazo que está siendo parte de las brigadas que están entregando alimentos a los militares. Todo esto hoy en Café La Posta. Y no perdamos más tiempo, vamos ya con En Caliente. Arrancamos con lo que les decíamos, precisamente la primera noticia es este proyecto económico urgente que se conoció en la madrugada, de hecho a las 2 de la mañana eh, se, se hacían las primeras preguntas de prensa y a las 5 eh, nosotros en la posta la vimos cuando nos despertamos acá, no vamos a mentir. Pero lo más importante es la disposición reformatoria única, sustituyase el artículo 65 de la ley de régimen tributario interno por el siguiente. Artículo 65, la tarifa del impuesto al valor agregado es del 15%. En castellano, en palabras nuestras, está clarísimo, el IVA pasa del 12% al 15%. Esto al año generaría, generaría más o menos 1.305 millones de dólares. En este año generaría... 1.305 no es más o menos, es la cifra exacta. Eh. Más o menos es más de mil millones. Uno, pero 1, si es que consume. O sea, pues digo, 1305 millones. Es demasiado exacto. Con 45 vos. centavos. <risa> no hay como ser más exacto. Este año no sería tanto porque si la ley se comienza a discutir hoy, se aprobaría en febrero. En febrero no entraría en vigencia, entonces en, eh, empezaría entraría a correr en marzo. desde marzo. Y se ahí calculan estamos, mil millones. Ahí estamos hablando de mil millones en este año. Vamos a esto. Vamos sí. A entrarle a esto. Sí, porque no hay ningún reconocimiento. O sea, lo que he conversado ya, ya he comenzado a escribir con, con diferentes actores políticos y económicos y dicen, ¿y de parte del Estado qué? No hay un artículo que diga, eh, reduciremos en un porcentaje el número de eh, trabajadores del sector público o eh, contribuiremos con... Hasta lo que hacía, sí. te acordarás vos en las leyes solidarias. Contribución de los asambleístas y todo es eso. Estos Por un mes. Detallitos que, sí. que suenan. Sí, al presidente se le han olvidado los, los símbolos en esta ley. Los símbolos son importantes. A ver, hay una guerra. Vamos a hablar claro. Hay una guerra. La guerra cuesta. Y bastante. La guerra la tiene que pagar alguien. El Estado está quebrado. El gobierno está quebrado. ¿Quién la va a pagar? Lo sabíamos al inicio. Nosotros, los ciudadanos. Si es que no hay más. En este país siempre la pagamos nosotros. ¿Pero qué espera un ciudadano cuando lo llaman a colaborar con su país en mitad de una guerra? Sí, por supuesto que queremos colaborar con el país en mitad de la guerra. Por supuesto que yo personalmente voy a apoyar el incremento del IVA del 12 al 15. Va en contra de todos mis principios. Apoyar un incremento de impuestos va en contra de todo lo que creo apoyar un incremento de impuestos, pero creo que no hay más salida que pasar el sombrero entre todos los ecuatorianos y fondear una guerra que está hecha para proteger nuestra vida. Porque cuando alguien amenaza 
la vida de uno de nosotros en el barrio, el barrio se pone de acuerdo y paga un guardia. Bueno, estamos haciendo lo mismo, nos estamos poniendo de acuerdo y estamos pagando la guerra para que nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional puedan operar de manera digna ante el crimen organizado que maneja algunos miles de millones de dólares. Pero, Presidente de la República, yo sí espero que el esfuerzo no lo hagamos solo nosotros. A mí me encantan las exenciones tributarias. Los grandes contribuyentes están exentos. O sea, se les están condonando deudas. ¿No se les puede poner una contribución extraordinaria? El sector público está pidiendo más plata para gastar lo que no tiene. ¿Cuándo vienen los ajustes en el sector público? Que se lo hemos pedido desde el día uno a los gobiernos. Es, ¿Hasta cuándo vamos a mantener un Estado que es enorme y no funciona? Yo quiero un Estado que funcione, del tamaño que sea, pero que funcione. Hoy lo que tenemos es un montón de burocracia dorada metida en el Estado. ¿Dónde están los pequeños símbolos, las pequeñas renuncias? Que los políticos tienen que usar no como mecanismo populista, sino como una forma de decir, soy sensible, sintonizo. Renuncio a mi sueldo un mes. Renuncio al 10% de mi sueldo si soy funcionario público. Ese tipo de cosas, ¿dónde están? Se le cayeron del proyecto y se las van a reclamar. Y este es un momento de unidad donde la gente le está empujando el carro y le está diciendo, muchos vamos a apoyar contra nuestros principios el incremento del IVA. Pero creo que también tenemos que decirle al gobierno, no puede ser solo un esfuerzo de los ciudadanos. No puede ser solo un esfuerzo de los ciudadanos. Porque estamos en esta guerra por el fracaso del Estado, no el fracaso de los ciudadanos. Estamos en esta guerra por un montón de ministros corruptos que se fueron a entregar al narcotráfico del terrorismo, no por los ciudadanos. Y por supuesto que vamos a fondear la guerra y vamos a respaldar a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra Policía Nacional y a usted, Presidente, el mando de eh, este conflicto armado interno. Necesitamos que nos digan cuál va a ser el esfuerzo de los demás, de las grandes empresas del gobierno nacional y del Estado en general. Javi. Así es, y de esto estaremos hablando más adelante también conforme vayan llegando reacciones. Seguramente la Asamblea Nacional también planteará eh, artículos a este proyecto de ley y añadirá eh, puntos para hablar precisamente de esto, de las contribuciones de las grandes empresas, de las contribuciones de sectores que han sido señalados por el, los propios asambleístas de algunas bancadas, la banca, por ejemplo, la banca privada. Todo esto seguramente será parte del debate de la Asamblea Nacional y en minutos tendremos la entrevista ya con eh, uno de sus integrantes. Ahora vamos a pasar con más información y el, la Fiscalía anunció que procesó a tres personas que habrían planificado un atentado contra el comandante general de la policía César Zapata. Esta información eh, se compartió ahí el día de ayer, ahí está la fotografía del comandante general de la Policía Nacional con un presunto atentado. ¿Se planificaba un atentado al comandante general de la policía, Anderson? Sí, no tenemos mucho más detalle, ¿no? No, no mucho más, ajá. Mi solidaridad con el comandante general Zapata. Ayer fuimos alertados de esto por eh, miembros de la Policía Nacional que se encontraban en una emergencia real eh, alrededor de la vida del de general Zapata. Mi solidaridad con él, con los suyos, y espero que se haya aplicado ya la máxima alerta para los funcionarios de alta categoría y de alto nivel en materia de seguridad, para ellos, cónyuges, sus hijos, todo el núcleo familiar. ¿Qué Al... era el decreto 112? ¿no? 112 establecía eso para el gabinete, 
Eh, pero creo que, vamos, hay que entender que es un momento en el que hay que cuidar con especial atención a los círculos familiares del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de el, los generales de la Policía Nacional. Hay que darles un respaldo extraordinario también. Y hablando de eh, seguridad, de protección, vamos a ver ahora las imágenes del EQ911 a esta, hace pocas horas en el sector de, en diferentes sectores de la capital, donde ya vemos una diferencia con respecto a ayer, Anderson. Mira, es a la misma hora de ayer en el puente de San Roque, este es Miraflores, y ya hay mucha afluencia vehicular. De hecho, yo también para, para llegar ya, ya no fue tan, tan rápido como ayer. Ya hay mayor tránsito, no el habitual, pero ahí podemos ver el trébol ya se comienza a eh, incrementar el tráfico diario eh, sí. comandá. A ver, yo sigo siendo un tiempo extraordinario camino a la oficina y eso me sigue hablando de estamos viendo eh, una realidad todavía eh, muy lejos de la normalidad. Recuerda que las clases siguen en estado virtual hasta claro. este lunes que en teoría se debería recuperar la normalidad, salvo que el fin de semana... Eh, complica las cosas para el país, para la, eh, alguna región, porque el gobierno teme, y he hablado esta mañana con altos funcionarios de seguridad del gobierno nacional, el gobierno teme que este repliegue que han dado los eh, grupos terroristas sea un repliegue momentáneo y que podrían intentar el fin de semana eh, volver a la carga, por así decirlo. Por eso las Fuerzas Armadas y la Inteligencia Nacional están haciendo esfuerzos para identificar las zonas de operación de los grupos terroristas y duplicar allí eh, la presencia de, de fuerzas de seguridad del Estado, Javi. Así es, estaremos pendientes de lo que sucede el fin de semana. Ustedes, claro, pueden seguir toda esta información en las redes sociales de La Posta. La siguiente noticia es una noticia que creo va a aliviar a muchas personas que estaban solicitando esto desde eh, meses atrás, desde años atrás incluso, porque el Ministerio del Interior informó que mientras dure el estado de emergencia, la situación en la que estamos se pedirá a los ciudadanos extranjeros que ingresen al país por las fronteras de Perú y Colombia su certificado de antecedentes penales. Sí. A ver, una decisión compleja para el gobierno nacional, tal vez solo justificada por esta extraordinaria situación en la que nos encontramos, una situación eh, que le permite decir, tengo que controlar mi frontera, lo siento. Tengo que controlar mi frontera. El real problema es que la frontera no se controla. O sea, el real problema es que tenemos cientos de pasos ilegales con Colombia y con Perú que hacen permeable nuestra frontera. Estoy totalmente de acuerdo con esta disposición. Creo que eh, quien entra al Ecuador debe tener en estos momentos, y por qué no para siempre, un registro de su pasado judicial. Pero también es verdad que nuestra frontera es demasiado permeable y eso hace que quienes delinquen no te entran por la puerta grande, sino por la trocha, pagando 20 dólares a los grupos que controlan esas zonas, del lado ecuatoriano, del lado colombiano, del lado peruano. Eso es una real complicación. Esta decisión acertada debe venir con una capacidad de reforzar el control de la frontera en las trochas que además están ubicadas por eh, las Fuerzas Armadas del Ecuador. Las Fuerzas Armadas han identificado eh, cientos de caminos irregulares en nuestra frontera que deberían hoy estar en control del Estado, así como han identificado, Javi, y lo decíamos ayer, me parece, eh, cientos de pistas de, de avioneta claro, sin permiso así. que deberían de ser eh, imposibilitadas, por usar alguna palabra. 
Vamos, Javi. Avanzamos con más información y solo para actualizar la noticia del comandante general de la policía. Acogiendo el pedido de la fiscalía, hace pocos instantes se informó que el juez ordenó la prisión preventiva para los tres sospechosos del delito de terrorismo y además, tal y como comentábamos aquí, se concedió medidas de protección adicionales a favor del comandante general de la policía, el eh, general Zapata. Avanzando con más información, recordarles también las marcas que hacen posible este espacio importante, saludar a todas aquellas y una de ellas Quizás la más pro del país es la curtiduría de Tungurá. Ustedes ya saben porque es la única planta, empresa que cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales y certificación internacional LWG, lo que garantiza su responsabilidad ética y compromiso con el cuidado ambiental. La curtiduría Tungurá trabaja con materiales sustentables y sostenibles para proteger el planeta. Vamos a pasar con más información antes de ir con nuestra entrevista ya. Solo eh, recordarles que hay un nuevo precio, esto en noticias de, de alivio económico, si te van a subir el IVA al 15%, al menos este mes el eh, precio de la gasolina super bajó, atento, 5 centavos. Me parece un gran desperdicio ahora que hablas de esto. Eh, <risa> viejo, ¿cómo en este momento decides tomar una decisión impopular como subir el IVA que no arregla ninguna... Eh, distorsión de fondo en la economía ecuatoriana, Javi. O sea, esto es sacarle plata a los ciudadanos, yo también saco plata a los ciudadanos y mejoro los ingresos. ¿Y cómo no arreglas la real distorsión que son los subsidios? Claro, esa o era sea, la oportunidad. ¿Cómo nos dice ¿no? España? Estamos en estado de guerra. Y de hecho eh, lo Leonidas, comentaban. Lo vas a entender. De los 6 mil millones en combustibles fósiles pasamos a 3 mil. ¡Pum! Tienes 3 mil millones de dólares al día siguiente, hermano. Me cuesta, me cuesta entender las decisiones, me cuesta muchísimo. Y ¿sabes qué? Eh, yo soy de los que cree que en este momento eh, ponernos a criticar las medidas que toma el gobierno va en contra de los intereses del país. Entonces me estoy mordiendo la mitad de la lengua larga que tengo eh, porque creo que es necesario no romper todavía el discurso de unidad. Esto está muy calentito. Han pasado cuatro días de que declaramos un conflicto armado interno. Todo se está armando sobre la marcha. Nadie previó esta situación. Hay gente idiota que está diciendo el presidente prometió no subir impuestos en campaña. Sí, sí bobo alegre, pero no había, una, no había una guerra, pana. O sea, cuando tú asumes el poder y de pronto eh, te revientan hospitales a punta de tiro, te secuestran periodistas en un programa de televisión, pues entiendes que las condiciones no eran las mismas que cuando asumiste 38 días antes. Pero era el momento y de hecho se había conversado. Si tú eh, seguías un poco las declaraciones gubernamentales, las declaraciones del asambleísta, se hablaba de la revisión de subsidios. Hay un momento para los hacer Los subsidios, eso. los subsidios. Por ahí va la cosa. Pero bueno, para pasar ya antes a, para pasar a nuestra siguiente entrevista, solo mostrarles un video del de trabajo que está haciendo la policía al eh, controlar al revisar presuntos explosivos. Este fue uno eh, ubicado acá en Turubamba Alto, al sur de la capital. Veamos el video.
eh, quien musicalizó el video me, me quedó debiendo. No, no, que no fue, no fue nuestro, no es el, el audio. Quiero pensar que no fuimos nosotros. Vamos a pasar a las entrevistas, eh, solo recordándoles que ya se viene el evento con más huevos de todo el Ecuador. Se trata de Proteína Viva el 29 de febrero, el 1 de marzo y el 2 de marzo en el Centro Bicentenario, donde era el aeropuerto aquí en la capital. Proteína Viva juntará, juntará a expertos en toda la cadena alimentaria. Y tú, por 300 dólares, puedes ser parte de las 30 charlas más almuerzo y coffee break los tres días de feria. Puedes tener capacitación desde producción, exportación, mantenimiento, todo lo que necesitas en industria alimentaria va a estar ahí en Proteína Viva. Y si quieres solo ir a pasear, a comer rico, también puedes ir. Las entradas son desde los 2 dólares para que puedan ser parte de este super evento planeado para finales de febrero e inicios de marzo. Ahora sí, Vamos a pasar ya con el siguiente segmento, las entrevistas en Café La Posta. Por primera vez en Quito, juntos, todos quienes hacen posible la producción de proteína animal. 29 de febrero, 1 y 2 de marzo de 2024, en el Centro de Convenciones Metropolitano, ex aeropuerto. Se parte de la vitrina comercial más potente de Latinoamérica. Visita la feria alimentaria y asiste a charlas de primer nivel. Proteína Viva, la industria de los alimentos en el centro del mundo. Proteína Viva, con el auspicio de DSM Firmenich, Trout Nutrition, Molinos Champions, organiza Conave, con el respaldo de Colapa. Adquiere ya tus entradas o reserva tu espacio comercial en www.conave.org. Bienvenidos todos, yo soy Anderson Buscán, podemos seguir la conversación en redes, le doy la bienvenida a nuestro primer invitado, Adrián Castro, es asambleísta por la Alianza Oficialista Acción Democrática Nacional, bienvenido asambleísta, ¿cómo está? Bienvenido igual a todos los amigos que nos están escuchando, gracias Anderson por la invitación, estoy encantado de estar acá en la posta como siempre y saludarles, eh, darles una buena mañana. Debo empezar por el principio, el principio es... El proyecto económico urgente enviado por el gobierno nacional, hay primeras reacciones, no le gusta a la derecha porque dicen dónde está el esfuerzo del Estado, no le gusta a la izquierda porque dicen paquetazo mientras no le cobran a los grandes contribuyentes, no le gusta a los de en medio porque dice solamente estamos cargando la factura sobre la base ciudadana. ¿Qué opinión tienes? Como un ciudadano más, te digo, aquí ¿a quién le puede gustar primeramente eso? No, yo creo que a nadie, a ningún ecuatoriano, ni al mismo presidente le puede gustar eso. Sin embargo, te escuché hace un momento antes de entrar a la entrevista, hiciste una reflexión que creo que la hemos hecho todos este rato. Nos estamos jugando eh, la vida. Este rato el Ecuador está jugando el todo por el todo. Estamos una, en una guerra declarada este rato por un grupo de terroristas que se quieren tomar el país y lo que está haciendo el Ecuador este rato es queriendo darle las suficientes herramientas a nuestras fuerzas armadas y a los policías para que puedan pelear por nosotros, de lo contrario imagínense, puede armar una guerra civil el caso que se me viene a la mente el primero de todos, porque la gente muchas veces no sabe la realidad, pero te digo solamente en mi ciudad de Cuenca, se acabaron de graduar hace unos pocos meses 400 policías, están ahí en la ciudad ¿crees que tiene uno de ellos un arma? Ni un arma, 400 policías sin armas, sin chalecos antibalas. Y los chalecos que tienen son del 2012. El comandante de la policía en Cuenca me dijo, ¿sabe qué, doctor? Los carros que tenemos son 2012 y 2015. Claro. Y tenemos una serie de carros en mantenimiento. 23 carros siniestrados que aún no nos devuelve el seguro. O sea, estamos en crisis. El Ecuador tiene que entender que no es 
tan fácil lo que está pasando y en la medida de eso tenemos que meter el hombro, como, como decimos siempre. ¿no? ¿Se conversó esto con los otros bloques? El día de ayer llegó esta, esta ley económica urgente porque es la tercera que llega ya a la, a la Asamblea Nacional. Eh, los bloques estaban conscientes o todo el mundo estaba consciente porque el ministro de Economía lo ha dicho públicamente, hay un hueco fiscal de sí. 5 mil millones de dólares. Sí. Así que para nadie era desconocido de que este país en este corto periodo tiene que recomponerse y que si es que estamos en un estado de guerra y nuestra policía está así de debilitada porque los gobiernos anteriores no se preocuparon, no, se, no le dieron la mínima importancia a la Policía Nacional, al Ejército Nacional que hoy en día por ventaja, gracias al decreto 111, está afuera en las calles. Hay que darle las herramientas. Yo he visto imágenes tan lindas este rato en el país de gente que sale a darles un pan, a darles un, una cola, una comida, una alimentación. Sí. Ayer cuando conversábamos eh, con los co colegas asambleístas decíamos, ¿se imaginan ustedes este momento el Estado en qué crisis estará para que las Fuerzas Armadas, la Policía, no tengan ese rato los presupuestos suficientes para tener su crisis? Ese es el Ecuador sí, que encontramos. Es Asambleísta, la posibilidad de que la factura no recaiga solo sobre los ciudadanos. Por supuesto, y hay que hacer sacrificios, absolutamente todos. ¿Pero cuál va a ser el sacrificio del Estado? Bueno, hay que llamarle a comparecer al ministro para que nos explique cuál es el nivel, el porcentaje de evasores que tiene este país. ¿Cuáles son los sacrificios que tiene que hacer la banca? ¿Cuáles son los sacrificios que tienen que hacer los que nos robaron la plata y se largaron del país? Perdóname que lo diga así con tanta crudeza, pero sí. se largaron del país y todos sus bienes están acá todavía. En la, en, en la consulta popular, en el que se viene ya próximamente, se habla ya de la extinción de dominio de esos bienes, del uso de esos bienes para poder restituirlos al Estado y tener fondos estatales. Y por supuesto, el recorte del gasto público. Hasta el momento hay una decisión, mira, muy importante, Anderson. El Estado no ha podido, debido a ese ahorro, no ha podido ni siquiera designar a todas sus autoridades a nivel nacional. Se ha ahorrado los cargos de libre nombramiento y remoción, que son los sueldos más altos. No están este rato designados. El presidente ha hecho un enorme sacrificio y eso el país no lo sabe. Y es complicado decirlo, Anderson, porque este rato los funcionarios de base están siendo encargados en las funciones de libre nombramiento. ¿Cuántos son? Miles. Entonces, ahí hay un ahorro importante, pero sí es necesario que el país sepa que sí está haciendo sacrificios del gobierno nacional, pero que es complejo contarlo. ¿Recortes en el Estado? A ver. Por supuesto, por supuesto que sí. Si es que no hace el Estado ese primer sacrificio, ¿cómo después le dices, te subo el IVA? A nadie le gusta que nos suba el IVA, imagínense ustedes. Pero es una medida en, en el sentido más solidario que podemos tener con quienes están afuera peleando esta batalla. Sí. Salí hace un momento de, de donde estoy acá hospedado, en la ciudad de Quito, y los policías y las Fuerzas Armadas ahí dándonos seguridad. Es lo poco que nosotros podemos este rato pedir como ecuatorianos. Ver que afuera de tus calles estén cuidándote y darles las armas, darles los chalecos, darles las, eh, las sí. patrullas que necesitan Anderson. Asambleísta, esta semana el presidente convocó a reunión extraordinaria al bloque oficialista de la Asamblea Nacional, a Acción Democrática Nacional, de la cual usted es parte. ¿Qué, Así es. Qué, sin, sin ánimos de romper la confidencialidad de lo que sea confidencial en esa oh, no. reunión, pero... ¿Cuáles fueron las líneas generales? No hay ninguna de, reserva, de Anderson, y, y confidencial. Más bien lo hago público porque quiero traer las palabras del presidente y de los colegas asambleístas en la discusión de ayer. Lo que pidió a la bancada es, les ruego que ustedes como bancada impulsen el, las reformas al Código Orgánico Integral Penal, a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Necesitamos urgente que el habeas data, que el habeas corpus que fue utilizado Anderson por ciertos abogados y ciertos jueces en este país que le hacen quedar muy mal a un segmento de la población sana que hay ahí, ¿no es cierto?, pero que utilizan estas figuras para que salgan un sinnúmero de criminales. 
Eso nos pidió ayer el presidente, enfocarnos a la legislación y a sacar lo más rápido posible las reformas al Código Penal para endurecer ciertas penas en el país. Ese fue el mensaje potente y lo traigo y digo, no hay ninguna reserva acá, pero creo que la mano dura que está teniendo el presidente se compadece con lo que necesita el Ecuador. Dijo muy bien el tema de las amnistías. Tenemos los tiempos Perfecto. Hablamos sobre los tiempos de las amnistías en caso de que un policía el día de mañana le tenga que abatir a uno de estos sinvergüenzas terroristas. Y por supuesto que le ratificamos eso al presidente y él nos pidió, necesitamos que la policía se sienta segura y sí. cuando salga a las calles tenga las garantías de que ustedes como asambleístas les van a defender. 100% la defensa a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. ¿Qué tiempo les puede tomar llevar a cabo reformas sustanciales, por ejemplo, el Código Penal? Hay, hay, hay más de 40. Hay más de debate, ¿no? Así es, pero hay 40 proyectos de ley. El primer mensaje que dio la Asamblea Nacional, más allá de lo que, de lo que el Ecuador está viendo, tenemos ya, incluso anteayer hubo una unanimidad ya por la aprobación de la moción del apoyo a las Fuerzas Armadas, pero si hemos aprobado ocho leyes en menos de dos meses, uh -huh. comparando con la producción de esa Asamblea anterior que estaba dedicada a quién sabe qué cosas, pero en este momento tenemos 40 leyes ya unificadas, sí. proyectos de ley, en lo que corresponde a la Comisión de, de, de Justicia y en nuestra Comisión de Garantías Jurisdiccionales o Garantías Constitucionales, eh, para que se entienda mejor, lo que hemos hecho es unificar siete proyectos de ley. Y antes de ayer aprobamos ya el cronograma para comparecencias. Esta semana vendrá el presidente de la Corte, la Fiscal General, el Defensor del Pueblo, tratadistas de derecho constitucionalistas. Ya hemos incluso mapeado un enorme grupo, porque hay un catálogo gigante de abogados constitucionalistas en este país y penalistas que nos van a dar los, los aportes para poder tener las reformas de las, los límites al habeas corpus y, al, eh, y a la acción de protección. Así que estamos... 100% enfocados en el país. Nadie esperó eso de esta asamblea, tiempos, ¿no? Esto en tiempos legislativos, Adrián, ¿qué es? es? 60 días, Anderson. No puede pasar más de 60 días porque tienes que traer a todos estos tratadistas, sí, 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 traer a todas las autoridades, recogerlas, sintetizarlas, elaborar una matriz y aprobar un informe para que vaya al pedo de la asamblea. La idea que teníamos ayer, conversando entre algunos colegas, era... A lo mejor de, eh, dentro de la, de la reforma al COIP o de la, de la reforma a la Ley Orgánica de Garantías, de una vez unificar las dos y sacar una sola. Pero estamos analizando a ver cómo, cómo sale eso. Lo que sea más rápido, y ahí no hay ningún problema, las dos comisiones están 100% dispuestas a que se unifiquen de esa manera las dos leyes. Hay que ver cómo eso sale, pero son 60 días, Anders. No puede Te paso pasar la palabra a Javier Montenegro. Asambleísta, ¿cómo está? Buenos días. El, hablando del de proyecto de ley... En, y lo mencionábamos acá, en la época de, de la Revolución Ciudadana en el poder, por ejemplo, también se hicieron sacrificios que no generan muchos recursos, pero que, sin embargo, eh, tienen un impacto en la ciudadanía. Estábamos hablando de eso, el, la reducción de sueldos de los ministros, por ejemplo, la donación, el aporte voluntario de los asambleístas. ¿Esto ha sido algo también discutido como un gesto de colaboración por parte de los legisladores ante la situación actual? Pero si se tiene que hacer, se tiene que hacer. Pues Javier, este rato el país no puede estar pensando en, 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 en medidas cortas. Son medidas de, eh, absolutamente extraordinarias las que tiene que tomar. ¿Por qué descartarlas? No? Pero yo le quiero decir una cosa. No En el pasado no se hizo tan, tantas cosas buenas. El aparataje burocrático... Era tan soberbio, le digo yo, era tan absurdo hasta cierto punto que tenías la Secretaría del Buen Vivir, pues. Ahí los funcionarios se dedicaban a hacer ejercicio, terapia, yoga, y de ahí ganaban. Acuérdense cuáles, cuáles eran los sueldos. Hoy cuánto gana un director provincial, te digo yo, y cuánto ganaban antes. Dos veces más. 
Es decir, hubo un aparataje eh, estatal enorme que hoy en día, y nuevamente insisto, este rato el presidente no ha designado en todo el país a, las, a los principales coordinadores en todas las áreas, en todas las, eh, las estructuras de las dependencias estatales y ministeriales. No están nombrados. ¿Cuánto se ahorra ahí el, el, el gobierno? ¿no? Es una, una, una cosa ver, importante. Pero no están nombrados porque es un tema de ahorro o porque el gobierno nacional no cuenta con los cuadros suficientes. 100%, 100 de ahorro. Hay un no, ¿cómo no va con Daima? De, de, en todos los más de 17 millones de ecuatorianos existimos, pero cantidad de ecuatorianos que podríamos tranquilamente estar ahí, digo, 17 millones, pero el, el gobierno ha tomado una decisión importante y el ministro ha manifestado de que este momento se encarga a los funcionarios de carrera hasta que empiece a tener una suerte de liquidez que le permita al, al gobierno eh, poder no, designar a los funcionarios del nombramiento. Es un tema de decisión económica, es un sacrificio económico que el país debe conocer para poder sustentar esta crisis. Y obviamente peor aún con esta guerra declarada a mansalva de los terroristas de, dentro del, del Ecuador. La conversación dentro de la Asamblea Nacional, eh, cuando se mencionaba el tema de la guerra es costosa, Aquí estuvo ayer eh, Vicente Tallano y daba algunas alternativas, entre esas subsidios, por ejemplo. Eh, se ha tenido ya, además de la idea del IVA, ¿qué otras cosas han comenzado a conversar dentro de la Asamblea que se podría hacer, que se podrían generar para generar recursos y para ahorrar los que tenemos? Recuperar la plata, hacer un ejercicio de fiscalización adecuada, responsable. Pero eso no nos daría liquidez inmediata porque toma tiempo. ¿Hay alguna acción para allá? Bueno, ya hay muchos bienes incautados dentro de los principales o, o más grandes juicios que tiene este país y que están ahí y que tranquilamente se pueden vender para tener una recaudación importante. Pero no nos olvidemos de que también se puede imponer cierto tipo de reglas y obviamente tener mano firme en cuanto a ciertas instituciones privadas y públicas que, se, que obviamente no están haciendo bien este rato las cosas o que están haciendo malas cosas. La decisión del presidente de eliminar la EMCO, por ejemplo, instituciones que no valen para nada. Yo ayer decía en un canal de televisión, permítame, pero el SNAI, ¿qué es el SNAI? Pues? Yo estoy haciendo una investigación sobre esta institución que se permitió con base a informes de prelibertad a sacar a más de 650 son más, son más de 650 eh, potenciales femicidas a costa de estudios de prelibertad. Y que les mandaron, o sea, ¿qué hace esa institución? ¿Cómo están las cárceles de este momento? No vale para nada, perdóneme. Las cárceles tienen que ser nuevamente controladas por la policía o por las Fuerzas Armadas directamente. Esta institución no tiene ni siquiera rango de ministerio para traerles a comparecer a la Asamblea y responsabilizarles políticamente. Ese tipo de cosas tiene que hacer el Estado, eliminar cosas que no sirven para nada y a otras repotenciarlas sin duda alguna. Y pensar en grandes contribuyentes, que eso también es otra medida que eh, suele ser común, más allá de que esté bien o mal el... El tema, pensar, por ejemplo, en quienes tuvieron más utilidades en el último periodo fiscal, con la banca, por ejemplo, mencionábamos acá, grandes contribuyentes que podrían dar un aporte adicional para ayudar a la, al financiamiento de este combate contra el crimen organizado sin tener que caerle solo al pueblo ecuatoriano. Es que yo, yo trato de entender una cosa, creo que todos de estamos de acuerdo, pero hablar de tres puntos porcentuales del IVA es un montón de plata para el comercio diario. Este efecto... Puede ayudar con bastante, bastantes recursos, con mil millones de dólares al año al Estado, pero indudablemente va a afectar al comercio y a la, a la economía de la gente del día a día. Así, estamos hablando de que 
eh, por cada punto del IVA estamos hablando de 500 millones de dólares, sí. más o menos lo que Ajá. se puede recaudar. Algo así es la, la, lo que se tiene. Pero más allá de eso, yo estoy 100% de acuerdo en que ciertas instituciones, como por ejemplo la banca, tiene que hacer sacrificios, pero si ha tenido un superávit, si ha tenido un crecimiento exponencial durante el último periodo, tiene que hacer sacrificios. Por supuesto que sí. Cuenten con eso, Javier. De hecho, lo, lo, lo digo y lo voy a proponer además. Porque es parte de las cosas que se tienen que hacer en este país para entender que no, no solamente se trata de una medida, son muchas medidas las que hay que adoptar. Hay que recuperar el Ecuador de antes. El Ecuador en donde yo recuerdo cuando tenía 10, 12 años podíamos tranquilamente caminar en las calles a largas distancias, no, no nos pasaba nada. Hoy en día, y les digo con toda franqueza, nuestras familias están metidas en las casas. Porque además te vuelves una... una un blanco, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, insisto nuevamente, en las decisiones que se toman, pero sobre todo hay que hacerle comprender al país de que estamos en guerra. Algunas veces, y miren, hay cosas que no se pueden desviar la atención, porque ayer no hubo la toma de la cárcel y ya pasó esto. Cuidado, vayamos a pensar esto, la guerra sigue, aquí está, yo conversé con las Fuerzas Armadas el día de ayer. Cuidado, vayamos a pensar que esto se acabó. Está peor que nunca, hombre. Hay que tener en cuenta eso. Y yo creo que la población, mientras no dimensione que esto viene desde el año 2018, cada vez eh, haciéndose más y más grande, no vamos a entender las medidas que se toman. Pero hay que darles eh, las herramientas a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Finalmente, ¿cómo ves el manejo de la provincia de la SUAI y de Cuenca específicamente ante la situación actual? Cuenca ha sido una de las ciudades más golpeadas por los atentados. Tú fuiste candidato a la alcaldía de eh, esa ciudad. El trabajo que viene haciendo la administración actual, ¿cómo la valoras? La unión que eh, han hecho, incluso vimos videos ayer de, de la entrega de motos, eh, ¿Cómo, ¿Cómo valoras todo lo que están haciendo los gobiernos locales allá? A ver, es importante, dimos un mensaje muy fuerte los cinco asambleístas por el ASOA. Y mira, a pesar de las enormes diferencias ideológicas o dogmáticas que podemos tener, los cinco asambleístas salimos juntos, les vimos a las autoridades como alcaldes de la provincia, al señor prefecto, al gobernador, a todos juntos diciéndole vamos a salir eh, de estas porque... ¿Quién se iba a imaginar que levantas la alfombra en una ciudad tan tranquila como Cuenca? Yo ayer lo dije, un remanso de paz. Pero levantas la alfombra y debajo de esa alfombra encuentras tanta basura, tanta cosa que estaba eh, probablemente muy callada, muy mansa. Pero cuando explota el país te enteras de que la cárcel de Turi realmente es un problema para los cuencanos. La cárcel de Turi es un enorme problema. Digo, qué feo el día por no decir otra palabra, en el que nos pusieron una cárcel cerca de, de Cuenca, una de las parroquias más hermosas, además, un mira, precioso mirador en Turi, que además vamos los cuencanos muy seguido y los turistas más seguido, porque es un sitio seguro. Pero la cárcel es realmente un, un, una mancha negra en Cuenca, que en su momento tiene que ser regional. Y hay que decirlo de frente, esto tiene que ser regional. ¿A qué te refieres con regional, Adrián? A que los, los, la cárcel fue concebida así, Anderson, a que las personas detenidas en Cuenca pasen a esa cárcel, pero no que nos manden presos de otras partes del país. Es que Cuenca se manejaba de otra manera, tenía un modelo eh, muy distinto el manejo, por eso nuestra ciudad ha crecido así. Pero este sí es un problema uh -huh. y que nosotros estamos haciendo absolutamente todos los esfuerzos para que regrese a ser regional y estoy seguro de que con este eh, decreto ejecutivo 111 se va a tomar el control de las cárceles. Ayer hablé con el presidente y bueno, en verdad en teoría, está con toda la determinación. Fuerzas Armadas y Policía Nacional van a tomar el control de las cárceles. Así es, así es. Pero así en es. el interior de las prisiones. Eso así es, tiene que ser. Esa es la decisión presidencial eh, que además respeto y celebro.
Adrián, la unidad, 131 votos, la última ley económica urgente. Esta tiene seis horas de haberse presentado, pero yo no le veo 131 votos eh, ni de lejos. ¿Se puede mantener la unidad? Hay coherencia en este momento. Muchas, muchas personas dicen hay un pacto y alguna cosa. Yo les digo, no, yo, yo he dado mi voto a libre albedrío cuando he podido, cuando he tenido que hacerlo. Uh -huh. Y los, los diferentes bancadas lo, lo hacen de la misma manera. Pero son temas tan, tan de país, son tan amarillo, azul y rojo, que yo no creo, o sea, me, no me pasaría por la mente siendo un asambleísta de cualquier bancada en darle la contra, darle la espalda a nuestro país. Y nos ha tocado una época complicada, además de que el periodo es extraordinario, es un periodo corto de esta Asamblea Nacional. Pero que el ejemplo que estamos no, dando espalda, Anderson es pero enorme. Yo, por ejemplo, no veo al a Movimiento Construye, al Partido Social Cristiano, ni a la Revolución Ciudadana apoyando una subida de IVA. A la Revolución Ciudadana le encantaba subir el IVA, no la veo apoyándolo para un tercero. Eh, es más, en la línea discursiva de sus asambleístas empieza a ser paquetazo. El Partido Social Cristiano tiene promesa expresa de no subir impuestos. A lo mejor van a condicionar aquello a un esfuerzo fiscal eh, anunciado. Es decir, a que no digan, sí, sí, vamos a hacer recortes, sino que nos digan cuáles y cuántos. Uh -huh. Y construye eh, lo propio. Mira, si es que actuaríamos bajo ese, ese concepto, deberíamos eliminar de todas las leyes la facultad de crear, modificar o extinguir tributos. Eso está en la ley. O sea, no hay que ser tampoco populistas, pero tampoco el, eh, la una u otra, u otra bancada, ni yo mismo, entrando a la Asamblea, nos imaginábamos que íbamos a tener una guerra a las puertas de haber entrado a la Asamblea Nacional. Nadie se imaginó que teníamos grupos terroristas enquistados en esta magnitud. Nadie ha visto cuerpos mutilados en las calles, decapitaciones, policías asesinados, fuerzas Fuerzas Armadas asesinadas, familiares asesinadas, sí. niñas y niños asesinados en Guayaquil, Anderson. ¿Quién se iba a imaginar? ¿Acaso la plata va a ser para darles a los funcionarios públicos? Cuidado, esto no es para subir sueldos. La plata que recaude el gobierno nacional es para darles armas a las Fuerzas Armadas, eh, refrigerios a nuestros policías para que puedan estar en las calles todo el día, chalecos antibalas que tienen en 2012. Si este rato le disparas a un policía un metro, le matas porque el, ca el chaleco caducó. Patrullas 2012, no tiene ni para gasolina. Hay que ponerse un rato del lado de la, de la realidad, ya dejemos el populismo de lado. ¿A quién quiere? ¿A quién le gusta? Pues que se suba un impuesto a nadie. Si a uno cuando le suben, oiga, la, la pensión de, los, de, los, de nuestros hijos en la escuela, sí. uno sufre. No se diga cuando nos, nos dicen un impuesto, pero son sacrificios de país, ¿no? Adrián, muchísimas gracias. Gracias, querido Anderson. Escucharon ustedes, Adrián Castro, asambleísta por la Acción Democrática Nacional, la alianza oficialista eh, que respalda al presidente de la República en el legislativo. No les gusta la idea de los impuestos, pero no ven otro camino. Promete que el gobierno hará los recortes que tiene que hacer, los esfuerzos que tiene que hacer, aunque de eso todavía no hay anuncio, Javi. Sí, el, indudablemente en estos 30 días que comienzan a correr luego de la presentación del proyecto de ley económico urgente, habrá, habrá eh, mucho debate y seguramente saldrán algunos cambios de ahí, ¿no? Así que estaremos pendientes de eso. Mientras tanto, les podemos mencionar... Todas las marcas que hacen posible este espacio y ustedes pueden ser parte de esas marcas con, eh, contactándose con nosotros, contactándose a La Posta, a La Posta Cuenca a través de marketing.laposta.es para que sean parte de las marcas chéveres que salen aquí. Ahí está el banner. Tú y La Posta rompiéndola en el mundo. Es bonito el mensaje, ¿eh? está, está chévere, pero ya saben, ahí están los... Correos electrónicos marketing arroba laposta.es y marketing2 arroba laposta.es 
para que puedan ser parte de estas marcas. Marcas como cuáles, como indudablemente CNT, que tiene el plan WOW. Así se llama. WOW. Me, me gusta aclarar siempre porque no es me que... Encanta. Ajá. El plan WOW para que compartas ilimitadamente tus momentos. Es el plan ilimitado Social Plus con el que podrás disfrutar de redes sociales hasta cansarte. 5 GB para tiktokear sin, sin parar y 18 GB para vivir todo tu contenido favorito. Además, recibes minutos ilimitados a CNT y 500 minutos para otras operadoras. Un montón. Todo esto por 19.99 más impuestos. Llama ahora al 1-800-100-100 o visita las agencias de eh, CNT en todo el país. Vamos a pasar con el siguiente eh, video. Tenemos, a ver, tengo aquí, ya tenemos, ah, ya. Sí, eh, a continuación hemos estado haciendo nosotros recorridos importantes, Anderson, eh, Hemos estado haciendo recorridos importantes por diferentes puntos del país. Estaremos recorriendo junto a las Fuerzas Armadas donde se están realizando los operativos. Y uno de esos fue precisamente el realizado con eh, Jorge Navarrete. Jorge Navarrete es nuestro nuevo periodista de la redacción y estuvo en un recorrido importante por el por diferentes puntos de la capital junto a las Fuerzas Armadas. Tenemos un video que él aquí en vivo nos va a narrar, no sé por qué no le dejan salir en cámara, creo que como es muy nuevo, no le dan chance de aparecer en cámara, no pero la gente. Escucha, escucharemos su voz, así que vamos a ver las imágenes de lo que fue el Veamos. operativo y la ampliación en las redes sociales de La Posta hoy mismo. Nos trasladamos a uno de los puntos más conflictivos que tiene la capital de los ecuatorianos, es San Roque. Nosotros salimos alrededor de, con 28 uniformados en los cuales nos desplegamos por diferentes sectores de la capital. El punto principal, llegar a San Roque. Estas son algunas tomas que ustedes pueden observar a, a esa hora de la tarde en donde empezamos a salir con los uniformados en estos vehículos. Pero hay algo que me llamó mucho la atención, algo que fue de mi agrado. Y es que la ciudadanía ve con mucho cariño, con mucha emoción a los uniformados en las vías. Incluso en algunos casos la ciudadanía que se encuentra a los exteriores empezó a dar diferentes donativos, entre ellos aguas y alimentos para que los uniformados vayan bien preparados. Si bien no hubo decomisos de gran magnitud, hubo otros que fueron importantes como eh, quitar armas cortopunzantes que fue importante en el sector de San Roque que más adelante lo vamos a ver. Esto también, eh, diferentes operativos en las vías principales. Eh, esto, si no, mal, si no lo recuerdo mal, fue en la avenida Rumiñahui. Este es el punto exactamente importante. Es en San Roque, en donde hicimos el ingreso. Ahora, es importante destacar que sí, Yo logré visualizar y hay vigías. ¿Quiénes son los vigías? Son los que informan cuando las autoridades llegan a este punto. Miren, era lo que les comentaba. Decomiso de armas cortopunzantes, también hubo decomiso de sustancias psicotrópicas. Lógicamente eran personas que consumían, no personas que expendían. Muchas personas incluso nos decían en qué lugares se encontraban estos sujetos que en su mayoría nos decían son ciudadanos extranjeros. Tristemente... Eh, muchas personas tenían que cerrar los locales al ver la presencia de los militares porque tenían que pase algo mayor, pero si bien otras personas salían y desde las ventanas respaldaban y aplaudían esta situación, fueron una gran cantidad de ciudadanos que estaban siendo decomisados, chequea, eh, le estaban haciendo un cacheo a cada uno de ellos para ver si no tenían algún tipo de arma. Esto también fue interesante. La policía articulando los mismos operativos junto al ejército ecuatoriano. Esto daba una situación de un panorama de seguridad. 
un panorama de tranquilidad. Avanzamos hasta otro de los puntos que es la cantera, un lugar donde se encuentran varios prostíbulos. En el lugar, tristemente, hay una gran cantidad de niños que día a día viven junto a la violencia que se genera en este sector. Ingresamos a uno de los prostíbulos donde a estas horas, a estas horas de la tarde había... No mucha, presencia, no mucha presencia de gente, pero si bien se encontraban en lugar, los cachos avanzaban, continuaban, lo, la revisión era exhaustiva. En ninguno de los domicilios o establecimientos no dejaron que pase la policía. Todos eran bienvenidos, es lo que les comentaba. La gente se sumaba, felicitaba a la labor militar, la labor policial, entregaba diferentes alimentos, bebidas. Ahí están los niños también viendo la presencia militar. Se alegraban porque sabían que con ellos se sentían más seguros. San Roque es un lugar muy conflictivo por años, no es nuevo. Y la presencia de los militares sí generaba esa tranquilidad que por años le hemos buscado. La ciudadanía también en el centro histórico aplaudía la labor de los militares. Es importante destacar que en este operativo que fuimos junto a ellos, nos, a, nos daban toda la seguridad. Bellísimo reporte, no te vayas, Jorge. Eh... Va a ser todas las menciones ahora ahí. Ay, lo siento. Eh... Escucharon ustedes la narración de, de un reporte de Jorge, del equipo de La Posta, que eh, parece un señor de 58 años hablando. ¿Qué edad tienes tú, Agua? Tengo 22 años, debajo uno por la pandemia. No vivimos la pandemia, no es un año contado. Sí. <risa> Bienvenido, Jorge, al equipo de La Posta. Es un gusto estar aquí, es un gran reporte el, el de ayer. Oye, me impresiona mucho la toma con quién fuiste, con Masachi. Sí, sí. Me impresiona mucho la toma de los de los peladitos haciendo fila para darle la mano a las Fuerzas Armadas, ¿no? Es, es muy decidor. La gente, como, ¿cómo recibía una militarización de un sector como San Roque? Imagínate que es un sector que ellos ya están acostumbrados a la violencia, tristemente. Uh -huh. Los niños ven constantemente a la violencia en las calles que se les hacía raro ver la presencia militar. Para ellos lo raro era la seguridad, porque están acostumbrados a la violencia. Cuando llegábamos, salían y les abrazaban. Y a uno se le partía el, arma ver, el alma ver esa situación. Uh -huh. Porque decían, yo quiero ser como, como, como tú eres cuando seas grande, le decían a los militares. Y ellos decían, no, la verdad es que no vas a querer. <risa> es fantástico. Jorge, gracias por el reporte. Lo veremos más tarde en las redes La Posta. Eh, trabajo de eh, nuestros queridos compañeros. Javi. Y mientras esperamos la conexión de nuestro siguiente entrevistado, también hay algunas otras noticias que podemos comentarles. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, reforzando lo que se había dicho hace unos minutos, continúa con las clases suspendidas de manera presencial. Cabe aclarar, no solo en las zonas o no solo en, los, en las instituciones educativas cercanas a colegios, a centros de detención, sino también a todos, ¿no? La suspensión de las clases se ha suspendido para todos. Entonces, eh, vamos a estar atentos, el fin de semana será decisivo, seguramente las autoridades del Ministerio de Educación se reunirán durante el fin de semana para evaluar si esta medida se mantiene con la educación en forma virtual. También podemos ver el mensaje, la noticia número 7, que es del portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, informando que funcionarios norteamericanos arribarán a Ecuador como parte de la cooperación en medio del conflicto armado interno que tiene el país, que ha sido determinado por el presidente. Ahí está. Es Matthew Miller, el funcionario, que dice que tras eh, los ataques de esta semana, Estados Unidos reafirma su compromiso de trabajar con el presidente Novoa 
para brindar asistencia de seguridad y responsabilizar a quienes están detrás de los actos violentos. Funcionarios estadounidenses visitarán Ecuador para acelerar la cooperación. Un gran mensaje, ¿no? Un gran mensaje de los Estados Unidos. Eh, llegarán agentes especializados en narcotráfico y terrorismo a colaborar con contraparte ecuatoriana. Eh, noticia de ultimísima hora. De ultimísima hora. Sí va a haber revisión de subsidios. La estás viendo, ¿no? Sí. <risa> eh, hay fuentes presidenciales de alto nivel, fuentes gubernamentales de alto nivel. Le han comunicado a la redacción de la posta que en estos momentos, mientras estamos transmitiendo, se analiza la posibilidad de una revisión de subsidios. Creen que el momento político lo amerita, lo permite y lo acompaña. Ojalá. Ojalá. Ojalá que sea una revisión inteligente. Ojalá que sea una revisión que no perjudique a los que necesitan los subsidios, que son los únicos que deberían de tener subsidios en este país, no todos los demás. Avancemos bueno. con eh, la última noticia y es la, la imagen del municipio de Quito, el comunicado que envió donde se aclaraba que el COE eh, registró 18 incidentes y 53 alertas entre el lunes y el miércoles. 4.543 funcionarios municipales han sido desplegados para dar atención a estos incidentes, amotinamientos en el Inca, por ejemplo, incendios vehiculares en, ahí están los sectores, Chillogallo, San Martín de Porras, Mariscal Sucre, Yajaví, Maldonado y Susana Letor, Eloy Alfaro e Higueras. Estos son los explosivos que se encontraron en vehículos, cinco explosiones tipo bomba también. Ahí están los eh, sectores. ¿Viste cómo están haciendo un mix ahí de sí. pum, pum, pum? Para que la gente no vea dónde fueron. Pero se ha controlado. Como decimos, 4.553 funcionarios municipales han sido desplegados para poder atender las emergencias que se han registrado en la capital Anderson Boscan. Qué cantidad de funcionarios municipales que tiene Quita, ¿no? <risa> <risa> son 20.000. Claro. Bueno... Eh... Me guardo mis comentarios. Ok. Eh, el gobierno nacional ayer anunciaba que 38 países ya son los que quieren eh, ayudar al Ecuador con eh, servicios de inteligencia, tecnología, armas, personal en tierra colaborando con fuerzas armadas, eh, con la lucha coordinada. Es decir, hay, hay una fila de países... Eh, se ha entendido que el problema no es local, ¿no? sino que es regional y mundial. Sí, yo creo que sobre todo se ha entendido que eh, se ha entendido bien el mensaje y es lo que cambia con la decisión política del presidente. Hay una guerra. O sea, cuando tú ves a un país tomado por la delincuencia, dices, bueno, el problema es sus autoridades. ¿no? Cuando ves el terrorismo contra el Estado, contra los ciudadanos, bueno, eso es una guerra. Y en las guerras los países hermanos tienen que darse la mano. Oye, ¿y no te llama la atención, antes de pasar con nuestro entrevistado, que teníamos estas amenazas y el gobierno anterior jamás decidió hacer algo? Cuando no es que se ha reformado ninguna ley que no, no tenía. Y eh, no es que al gobierno, gobierno anterior no le pasó nada, ¿no? Le metieron 40 bombazos, eh, Las le carcelarias fuertes. a un candidato presidencial. Acuérdate lo que pasó en noviembre del 22... Cuando nos tuvimos que encerrar porque... Porque eh, se salió de control fue todo. La, la noche de la purga. Exactamente. ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿Por qué no hubo esta misma decisión militar ah, que está dando resultados ahora? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y estos son los que quieren salir a dar clases de cómo actuar, ¿no? Ok.
Vamos a pasar ya con nuestro siguiente entrevistado. Se trata de Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado Anderson Boscan. Sigue, por favor, Javi. No, sigue, por favor. No, sigue tú. No, después de usted. No, una Vamos a poner a Renato eh, Rivera en pantalla. Renato, ¿cómo estás? Qué gusto verte de nuevo. Eh, gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias. Muy buenos días. Renato, el observatorio del que eres parte revisa todo lo que ha venido pasando y ha venido advirtiendo ya con mucho, mucha anticipación a lo, que, a lo que estábamos llegando, al momento en el que estamos ahora. Para entender un poco las acciones de declarar conflicto armado interno, de declarar a las bandas eh, delincuenciales terroristas y a su vez objetivos militares, ¿Ayuda es del camino correcto para poder combatir a esta amenaza? Bueno, muy buenos días. Um, es, un, es, una, es una pregunta compleja y es compleja porque hay que analizarlo desde dos puntos de vista. El primero es la sensación ciudadana de este sentimiento de falta de respuesta del Estado lo que le falta hacer al Estado ante el sentimiento de miedo generalizado que tiene la población y lo que se ha recurrido tradicionalmente en América Latina en los últimos 40 años, te diría, normalmente es una mayor respuesta de las Fuerzas Armadas ante este miedo de generalizado. Ante un problema de convulsión interna y de, y de pues donde ya tienes toma de un medio de comunicación, eh, amenazas de terrorismo, eh, bombas de por medio, sin duda, pues, la, la respuesta del Estado debe ser otra. Ahora, en lo que respecta a, al crimen organizado, las respuestas que se deben generar, la lucha contra el crimen organizado, no necesariamente parten por una respuesta de las Fuerzas Armadas. Hay que tomar en cuenta que el crimen organizado tiene un, un objetivo económico, eh, lo que busca es la, la, generar mayor dinero, que sean más rentables todos los mercados ilícitos, y ahí las Fuerzas Armadas no son los actores predilectos para este tipo de, de respuestas. Entonces, de ahí requieres una mayor participación de la UAFE, reformas profundas del sistema de justicia, eh, nuevos roles que hay que asignar a la policía, dar nuevas funciones a la Contraloría para que haga mejores controles, la política penitenciaria que es fundamental en un entorno de alta criminalidad que viene desde las prisiones. Entonces, ahí uno mira que hay dos tipos de respuesta para lo que está viviendo el Ecuador. Y en el tema social también seguramente se tendrán que tomar medidas, pero por ejemplo, la recuperación de barrios, como lo que estamos, lo que acabamos de ver gracias a, a Jorge y a Javier Masache, y la intervención en cárceles, ¿ayuda de alguna manera a desarticular y comenzar a dar un orden para evitar que estas zonas nuevamente sean tomadas por bandas delincuenciales? Sin duda, la primera respuesta de, de recuperar el control es fundamental y a, y a esto se, se aplaude el trabajo que está haciendo el Estado, sobre todo en la recuperación del territorio en ciertas zonas donde el crimen organizado tiene un control. Hablamos, por ejemplo, del, del toque de queda, ¿verdad?, impuesto desde las 11 de la noche. Resulta sorpresivo que en zonas, en varias zonas del Ecuador, las organizaciones criminales ya ponían un toque de queda eh, comunitario y es algo sorpresivo y es cuando el Estado ya pierde el control del monopolio del uso de la fuerza en, en ciertas zonas. Entonces, en ese sentido es fundamental recuperar estos, esos territorios. 
Pero como te digo, esto debe venir de la mano con otro tipo de trabajo, la recuperación del sistema o una política penitenciaria exhaustiva. No te va a servir de mucho si es que metes en promedio 300 personas cada dos días a prisión en un entorno donde el crimen organizado se ha fortalecido en las prisiones. Y ese es el caso del Ecuador. Entonces no debemos también perder de vista lo importante que es empezar a trabajar también una política penitenciaria que va mucho más allá de la infraestructura, sino también empezar a analizar qué elementos son o no son necesarios dentro de la política penitenciaria. Entonces, como te comento, son aspectos importantes del tomar el control de estos espacios, pero también hay que empezar a trabajar en los nuevos escenarios que se vienen en las próximas semanas. Las cárceles se han convertido en centros de reclutamiento más que centros de privación de libertad para las bandas. Esto que mencionas de eh, meter 300 personas eh, cada dos días... ¿Qué podría generar como efecto, eh, como efecto adverso a la intención de frenar el crecimiento de las bandas? Como te menciono, es un fortalecimiento de ciertas organizaciones criminales que funcionan desde las prisiones. Y esto es algo que hay que tomar en cuenta dentro de, del análisis de inteligencia o lo que también se busca hacer para reducir el impacto del crimen organizado en el país. No solo es una medida de reclutamiento sino también cómo se dirigen las operaciones y cómo se generan ciertos acuerdos dentro de las prisiones en el Ecuador. Entonces, en ese sentido hay que tener mucha cautela en no solo analizarlo desde la perspectiva de un mayor número de detenidos, sino también contrarrestar el impacto que tiene el crimen organizado desde las prisiones. En ese sentido es fundamental trabajar en la política penitenciaria. La propuesta de las dos nuevas cárceles que presentó ayer el presidente Daniel Novoa, incluso con planos ya parecen ser una alternativa tomando en cuenta el, el número que tendrán cada una, las de máxima seguridad, hay una de super máxima seguridad. ¿Esto eh, comienza a ser ya una buena solución? Sin duda, la infraestructura y el hacinamiento penitenciario es un problema grave que tiene el de Ecuador. Y empezar a trabajar en infraestructura es fundamental, es el primer paso, te diría, de lo que se requiere dentro de la reforma del sistema penitenciario. Esa infraestructura debe venir también de la mano con una mayor capacitación de guías penitenciarios, un mayor número de guías penitenciarios, mayores controles para evitar corrupción dentro del sistema penitenciario, análisis financiero y patrimonial de todos los funcionarios del sistema penitenciario. Es decir, la infraestructura es el primer paso dentro de una reforma profunda que requieren las prisiones en el país. Buenos días, Andrés Bocante, saluda. Eh, el país discute... De, sobre la marcha un cambio de agenda legislativa que va a pasar las prioridades de la economía a la seguridad eh, la mayoría de los, de los de las conversaciones de los acuerdos preliminares apuntan a endurecimiento de penas a revisión de las llamadas garantías jurisdiccionales que algunos entenderemos mejor como garantías constitucionales ¿Este tipo de, de reformas ayuda realmente al enfrentamiento como parte de una estrategia de política criminal? El Perdón, el endurecimiento de penas no es efectivo siempre y cuando no generes un impacto a las economías criminales. ¿Y a qué me refiero con esto? Si es que tú endureces las penas, por ejemplo, por narcotráfico, Generalmente hay dos problemas dentro de lo que estás haciendo. Por una parte, ciertos actores del sistema de justicia que, que son corruptos o que desconocen del sistema o que son amenazados por el crimen organizado, 
buscan otra salida para aquellas personas representativas o los cabecillas, como se conocen, tengan penas menores por los delitos que cometen. Te voy a poner un ejemplo que es algo que nosotros encontramos en el observatorio. Uh -huh. En el 64% de casos donde había indicios de narcotráfico del artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, ese 64% de casos donde hay indicios terminaban siendo judicializados o tenían una sentencia condenatoria por delincuencia organizada. Uno diría, bueno, les estás eh, sentenciando porque son parte de una organización criminal, eso te dicen, grandes rasgos de ese delito de delincuencia organizada. El problema es que si son penas de 5 a 10 años, acceden a procedimiento abreviado. Okay. Es decir, aquellas cabecillas o personas que tenían un rol de mando de planificación o de financiamiento en las organizaciones, terminaban recibiendo penas menores aproximadamente de 20 a 24 meses por delincuencia organizada, cuando inicialmente estaban vinculados, como te digo, un 64% en casos de tráfico de drogas. Entonces, el endurecimiento de penas, con lo que quiero llegar con este ejemplo, no necesariamente es la mejor respuesta para un problema de criminalidad compleja como el que vive el Ecuador. Adicionalmente, te sumaría un segundo aspecto. El endurecimiento de penas no funciona tampoco si no empiezas a impactar este patrimonio obtenido de manera ilícita. Lo mismo, encontrábamos que únicamente en el 7% de casos de delincuencia sí. organizada, de crimen organizado, hay un comiso de bienes producto de estas actividades ilícitas. Si no impactamos al bolsillo. Claro, si le pegas a los delincuentes, pero no a la plata de los delincuentes, no le estás pegando a la industria criminal. Exactamente. Entonces, puedes que las personas, y sobre todo, ¿qué es lo que pasa? El sistema también impacta a los, a la, a los mandos bajos o quienes tienen un rol marginal en la cadena delictiva. Esas personas, pues sí, reciben grandes, grandes penas o un, años largos de prisión, pero no estás impactando esa cadena, esa cadena de la industria, como, como mencionas, Anderson, o esa economía delictiva que está detrás de todo el crimen organizado. Entonces, uh -huh. hay que empezar a encaminar también en ese sentido. No es solo el endurecimiento de penas, sino también un sistema de justicia que esté orientado a impactar las economías ilícitas. Claro que sí. ¿Cómo valoras la decisión presidencial de, por llamarlo de alguna manera, expulsar a los eh, extranjeros en prisiones ecuatorianas? Algunos críticos de esta medida han venido, por ejemplo, del de lado colombiano. Autoridades colombianas han dicho, eh, queremos decirle al Ecuador que lo que está haciendo antes de expulsarlos del país es expulsarlos de las prisiones, por lo tanto los está dejando en libertad. ¿Crees que sea una medida contraproducente? ¿Crees que sea una medida que, como dice el presidente de la República, estamos gastando más en la alimentación de estos delincuentes que en el desayuno escolar de nuestros niños? ¿De qué lado te pones, Renato? Es complicado ponerse, ponerse de un lado porque si tú miras, son bueno, aproximadamente en el caso de colombianos, son 1.500 detenidos. No es una cuestión de expulsar netamente sin... Eh, eh, no tomar en consideración protocolos o acuerdos previos que ya se ha realizado en materia binacional, por ejemplo, con el Estado colombiano. Es posible hacer una entrega de los, de los privados de libertad a Colombia, pero dentro de acuerdos que, que tengan los dos estados, sin duda hay que tomar medidas inmediatas, pero eso puede generar también riesgo a las relaciones que tienes entre Ecuador y Colombia, que son fundamentales en materia de crimen organizado. Yo te diría, más que ponerse de un lado, hay que tomar con pinzas y hacer las cosas de manera ordenada. Sin dudas no hay mucho tiempo, aproximadamente en 16 meses no hay, no hay mucho que hacer, pero también es una buena medida para probar qué tan dispuesto está Colombia para colaborar con el problema de la criminalidad en el Ecuador. Y yo creo que parte de este, de este convenio que ya existe para, 
para la entrega de privados de libertad a un país de extranjero existe. Sí. Entonces es cuestión de poner en marcha ya, marcha ya protocolos que existen y tomar las decisiones también con, de una manera consensuada con los países vecinos. Esto también incluye a Perú. Y sabes que me sorprendía mucho, el gobierno anunciaba que hay recompensa por líderes de 21 grupos delincuenciales organizados calificados como terroristas, ni siquiera uno de ellos tenía fotografía. Entonces me llevó a pensar en si la inteligencia estatal está funcionando como debería de funcionar, porque si no tenemos ni siquiera la cara de los 21 delincuentes más peligrosos del Ecuador, no sé qué sistema de inteligencia tenemos. Hay también quienes dicen que hay que aprovechar el momento para hacer reformas sustanciales a la legislación que regula la inteligencia nacional y al sistema de inteligencia nacional. Si eso fuera así, ¿por dónde deberíamos de movernos? Bueno, básicamente hay una ley de inteligencia que está en discusión. La ley de inteligencia, o al menos las prácticas internacionales sobre las leyes de inteligencia, lo que te sugieren es tener una, entre comillas, buena gobernanza de la inteligencia. Es decir, en una democracia es fundamental tener pesos y contrapesos dentro de la inteligencia para evitar excesos o tener una inteligencia política, por ejemplo, que es lo que ha pasado en el Ecuador. Es decir, orientar toda la infraestructura, todo el servicio de inteligencia a espiar políticos, por ejemplo. Estos pesos y contrapesos se dan, por ejemplo, que la Asamblea tenga mayor capacidad para fiscalizar, entre comillas, o ver cómo se están orientando los gastos reservados, en qué se están orientando los esfuerzos de inteligencia. Sí. Y eso lo que hace es, entre comillas, que tengas una, una mayor transparencia sobre el sistema de inteligencia en el Ecuador. ¿Qué pasa en la actualidad? Y es lo que sabemos. El no tener las caras, por ejemplo. Okay. O también surge la pregunta de si esas 21 organizaciones que han sido declaradas terroristas tienen efectivamente un control del territorio, que es algo que todavía está en discusión. Viene de la mano de una falla del análisis de inteligencia que tiene el Estado ecuatoriano. No sé si las 21 organizaciones tienen la misma categoría, tienen la misma influencia, tienen las mismas redes transnacionales, controlan lo, la misma cantidad de mercados ilícitos. Yo te diría que no. No. Sí, entonces, una medida que se tomó en ese momento para, reper, pues, para repeler el problema, pero vienen estas discusiones a futuro sobre las fallas del sistema de inteligencia, la falta de orientación que tienes en inteligencia criminal e inteligencia penitenciaria, que son fundamentales de empezar también a trabajar. Claro, y tal vez la necesidad de mirar que ya la inteligencia deje de responder al gobernante de turno y empiece a responder, por ejemplo, al Consejo de Seguridad Pública y del Estado, porque al final la inteligencia es para uso del Estado, no de fin particular del de presidente de turno. Te quiero agradecer, Renato, por la conexión. Muchísimas gracias. Muy interesante la conversación. Muchas gracias y con mucho gusto. Hasta la próxima. Javi. Estamos ya entonces eh, escuchando las declaraciones sobre cuáles son las otras alternativas. Una visión mucho más macro, no, no una visión, no una visión de, del hecho, sino de reflejar todo esto. Y a propósito de eso, hay un reportaje muy interesante en la BBC que vamos a tratar de eh, también eh, sacar extractos para las redes sociales de La Posta de un análisis de lo que está pasando, a dónde se debería seguir desde varios, de la visión de varios expertos que han seguido de cerca la situación ecuatoriana y su relación o el impacto del crimen organizado aquí. Tenemos buenas recomendaciones de libros, ¿cierto, Anderson Boscano? Ah, no sabías que te iba a decir que hagas esto este rato. Así, ahí sí. Recuerda que el libro de esta semana es Los Vencejos, de Fernando Aramburu, una obra extraordinaria. El protagonista de esta novela ha decidido acabar con su vida, es decir, matarse, suicidarse. Aramburu escribe a raíz de esa decisión, 
una novela de alguien que se va a suicidar dentro de un año, desde el día en que toma la decisión. Ha decidido matarse, pero al año siguiente. Entonces el personaje va a llevar un diario de su último año de vida, un diario nostálgico, melancólico, pero extremadamente gracioso. Fernando Aramburu tiene un humor extraordinario en un tema del que muchos creímos no se podía sacar ni arrancar una risa. Recomendada novela de, de Aramburu, el autor de Patria, el legendario libro o la legendaria novela española de este siglo seguramente. Aramburu vuelve sobre la muerte, sobre la vida, sobre las relaciones familiares, sobre qué es ser padre, sobre qué es amar. Todo lo que uno se puede preguntar en el último año. Si te dijeran que este va a ser tu último año de vida, bueno, eso es lo que le pasa a El personaje de los vencejos, una novela extraordinaria. Recomendada aquí en Café La Posta. Y solo para mencionar, se nos había quedado alguna noticia por ahí. Me parece importante que podamos ver, voy a pasar a producción, la imagen de eh, la presentación de los diseños de las nuevas cárceles, Anderson. Un poco el documento, el boletín, que hace un resumen de todo lo que, lo que implica, lo que tendrían estas nuevas cárceles. Ya hay voces de protesta. En la la Confenialle se opone a que la cárcel, eh, una de estas, esté en la Amazonía. Eh, pero Sí, y anuncian marchas y protestas ya. No, Entonces, pero ahí está. Es ¿Por qué? O sea, ¿por qué la gente se opone a que haya una cárcel? No quieren que haya en el sector, en la. Eh, esta ya, me parece sí, que es a mí pastaza, tampoco entonces. me gusta que haya en Guayaquil, ni a Quito le gusta que haya en Quito, ni a Cuenca le gusta que haya en Cuenca, ni, pero en algún lado hay que poner. Tiene cárcel, que, tenemos ¿no? que poner en algún lado. ¿Qué incluye? Eh, el jefe de Estado detalló que los complejos eh, penitenciarios de los que se habla, que estarán uno en Pastaza y otro en Santa Elena. Es la inhibición de señal celular y salterital, sistemas electrónicos con tecnología de punta, control de acceso digital y análogo, triple seguridad perimetral, autogeneración eléctrica, sistema de tratamiento de aguas, construcción blindada, guardia sin rostro, esta es eh, una innovación también, licencias y permisos ambientales. Tendrán capacidad de custodiar, de custodiar cada uno 736 Eh, reos, 736 presos, que se dividirán, dividirán en alta seguridad, en máxima seguridad y super máxima seguridad. Este tercer nivel de super máxima seguridad estará eh, ubicado para 32 presos, uno por celda, 32 celdas de super máxima seguridad. En el, de, en el nivel de máxima seguridad también habrá 32 celdas con dos privados de la libertad, dos presos por cada una y 160 celdas de alta seguridad donde podrá haber hasta cuatro presos por celda. En Santa Elena y en Pastaza. Yo había escuchado recomendaciones de hacerlas en, en las zonas altas de la sierra. ¿Por qué? Por el, el clima, por la, el frío, acceso. Eh. Exactamente. A mí me parece interesante eso de, de las condiciones serían... Eh, a ver, porque cuando vos tienes frío, o sea, ni siquiera es que estás como que en una gran planificación o algo, sino que estás... Dame una chompita. Ajá, estás así. Y así claro. quieres tenerles todos, todo el día. Claro. A mí me parece interesante... La, Además, te da ganas de mimir. Ah, te exacto. Te da ganas de mimir. No te da ganas de organizar. Pero bueno, okay. estas son las prisiones que eh, se han anunciado. En 200 días estarían listas. A mí me parece una locura de tiempo. Vamos a ver, eh, los que hicieron estas cárceles la hicieron en El Salvador, me parece, en 10 meses o 9 meses. Han prometido hacerlo en 7 u 8. 
gran tiempo, gran timing. El presidente de la República, es que todo cambió en política, ¿no? O sea, hubo una encuesta que se corrió el día... El 6, el día, el día previo, ajá. Y la íbamos a presentar aquí, pero ya no tiene ningún sentido. Ya no, ya no es eso ya. Eso no existe. No. Ese país del sábado ya no existe. Porque el domingo se puga fito, el lunes empieza el tumpantum y la guerra se declara el día martes. O sea, ¿qué te ese país ya no existe. Hoy, si hay una medición, quiero ver cómo se ha unificado el respaldo en torno al presidente, a la figura del presidente. Sí, las últimas acciones yo creo que le han ganado eh, una subida de respaldo importante. O sea, muy importante. Veo a la gente crítica incluso diciendo, oye, por fin... Por fin alguien está haciendo lo que llevamos años rogando en este país. Totalmente. Tenemos ya a nuestro tercer invitado, Anderson. Siempre, y, y hoy que vienes así sin corbata. Sí. Hoy que vienes sin corbata y yo vengo con una camiseta de Blondie, que está muy bacana, de hecho. Vamos a entrevistar al elegante. Bueno, nosotros no. Tan no. elegantes. Nosotros Ajá. ponemos a Fritz Nerazo, ex gobernador de la provincia de Esmeraldas. Eh, Fritzson, ¿cómo estás? Bienvenido. Ese está Buenos elegante. Días. Creo que estás muteado, Frickson. No, no te escuchamos. Está re bajito. Sí. Está muy, muy bajo tu micrófono. Me subo todo el volumen que tengo al apuntador y no, no llego. Eh, no sé si podemos probar en interno con, con el ex gobernador. Me avisan cuando tengamos el audio listo y, y demás, Javi. La invitación a Frickson Arazo responde en gran medida no solo por todo el trabajo que realizó en la gobernación de Esmeraldas, una de las provincias más golpeadas por la inseguridad, sino también por los videos que han circulado de donaciones que ha llevado, que ha encabezado, en las que ha participado el, el ex gobernador, ex Gloria del Deporte. Y recordemos que la última vez que lo tuvimos en este espacio, Anderson, fue cuando dejó de ser gobernador, hubo amenazas de muerte durante ese periodo, E inmediatamente después de eso, de dejar en la gobernación, el gobierno de Guillermo Lazo le dejó sin seguridad sí. al instante, en un acto sí. muy, muy perverso. Y luego finalmente se le restituyó ya eh, algo de seguridad, tomando en cuenta que era una persona expuesta, una persona que corría riesgos en la provincia de Esmeraldas. La provincia de Esmeraldas se encuentra todavía como las zonas. Yo sé que parece que no pasará nada ya, pero Esmeraldas sigue estando caliente en enfrentamientos. Hay... Eh, un intento por retomar el control del Turi, Javi. El Turi es la última gran cárcel del Ecuador que sigue bajo absoluto dominio de los terroristas. El gobierno ha notificado ayer por la tarde eh, que daba un plazo de tantas horas para entregar a los, a los rehenes y que si no, iban a entrar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y ellos se hacían responsables, los terroristas de lo que ahí ocurriera. Los terroristas han pedido que venga la Comisión de la Paz de la... No sé cuánto. Entiendo que se ha permitido eh, la intervención de la Iglesia en algunos centros para poder ah. liberar eh, a los rehenes, pero de ninguna manera se va a negociar con terroristas. La orden presidencial es eh, dar un plazo y vencido el plazo, entrar e imponer el imperio de la ley. Ayer también eh, circulaba, no, no lo vi en la revisión de los hechos, el video de eh, Colón Pico, ¿no? Diciendo sí. que solicitaba eh, garantías para su vida para entregarse, que él quiere entregarse, pero que requiere eso de parte del Estado. Y 30 minutos después, el presidente tenía una entrevista en Notimundo, 
y decía, si quiere entregarse, que se entregue. O sea, ¿quién le ha dicho que no se entregue? Sí, claro. Eh, a ver, el, el, el delincuente acusado por la fiscalía de haber participado en el asesinato del magnesio Fernando Villavicencio y de estar detrás de amenazas contra la fiscal general de la Nación, grababa este video diciendo, si me dan garantías de mi vida... Eh, me entrego porque yo me fugué porque mi vida estaba en peligro. Eso básicamente. El presidente responde, no se negocia con terroristas. Es una de las frases que más ha repetido esta semana. No se negocia con terroristas. Si se quiere entregar, que se entregue. Pero igual la fuerza pública tiene la obligación de buscarlo. Y presentarlo ante donde tenga que presentarlo. Ayer eh, había un, una discusión, yo lo ponía aquí en el programa en la mañana, de qué van a hacer con los presos. ¿Qué van a hacer con los ah, que están sí, cogiendo? Ah, sí, decías que no iban a ir a los mismos centros. Y todavía no está anunciado. No los van a llevar a la penitenciaría, no los van a llevar a la regional, no los van a llevar a ningún gran centro donde está... Eh, donde no tienen control. Donde ellos. no hay control. Pero de momento el plan apunta que el gobierno va a autorizar las Fuerzas Armadas y Policía Nacional a tomar control de los centros. Va a ser un momento crítico aquel, importantísimo, que nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional puedan tomar el control de lo que hoy son los centros de operación, no los centros de reclusión, sino los centros de operación del crimen organizado. Vamos a poner en pantalla a Frickson de Lazo, por favor. Frickson, buenos días. Ojalá que ahora sí podamos escucharte. Hola Anderson, ¿cómo estás? Un saludo muy cordial para ti, a todos en el set. Que Dios los bendiga mucho. Gracias por la entrevista, pues. Y aquí estamos. Gracias a ti por aceptar la invitación. La situación de Esmeralda ha sido crítica durante años. Llevan años denunciando violencia, decapitaciones, desmembrados, pero esta semana parece haber rebosado muchos límites. ¿Qué ha sucedido esta semana que sea diferente y qué pueden valorar de la respuesta estatal? Bueno, primero que todo hay que hacer un diagnóstico de lo que sucede en Esmeraldas al día de hoy. Y el principal diagnóstico es que existen puntos focales donde vemos que la mayor cantidad de homicidios intencionales o de muertes violentas se realizan en estos puntos. Para ello es importante que inteligencia policial e inteligencia militar ya tenga totalmente identificado cuáles son esos puntos. Para sobre la base de ello, con los respectivos convoys de militares, con los puntos martillos que active la Policía Nacional, poder identificarlos. En buena hora que a través del decreto 111 permite y le da una herramienta también a las Fuerzas Armadas de, después de haber declarado conflicto interno, de poder intervenir de manera más ya protagónica y esto ha mermado en cierta medida todo lo que venía aconteciendo y la idea es de que esto permanezca de la misma forma. La respuesta oficial, la respuesta gubernamental de declarar terroristas a los grupos que han tenido sometida a la población civil en distintas provincias, entre ellas particularmente Esmeraldas, la respuesta de sacar la fuerza militar y darle orden de declarar objetivo legítimo militar a los terroristas, ¿cambian algo las cosas? ¿Sientes algún tipo de cambio en estas primeras horas? Por supuesto que sí, Anderson, inclusive es hasta psicológico. Porque obviamente eh, eh, el enemigo del Estado, que en este caso son los grupos terroristas, ellos eh, entienden perfectamente lo que eso significa. Recordemos que no solamente conocen la ley los que la estudian, sino que también inclusive el criminal también sabe de qué herramienta puede hacer uso legal para inclusive también delinquir y estar en detrimento de la ley. Entonces en ese escenario, al declarar los objetivos militares, que son términos que, ojo, a la interna de las organizaciones delictivas también usan, entonces saben perfectamente de qué se trata y esto de una u otra forma genera que el Estado está tomando control en, también en ellos causar ese miedo social 
que han venido causando los grupos eh, terroristas a la interna de nuestro país y en Esmeralda no es la excepción. Me da gusto, por ejemplo, cuando tengo la oportunidad de, de salir, ver cuántos convoyes de militares hay, cuántos eh, camionetas de la Policía Nacional eh, rondando las calles, eh, haciendo operativos, y después las intervenciones que realizarán en cada uno de los allanamientos de acuerdo sí. a la planificación que tenga en este caso las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Hay Ayuda muchísimo. Hay un cambio en la vida diaria. Que... ¿Perdón? Hay un cambio en la vida diaria. O sea, la gente Mira, ha visto algún resultado. Yo sé que es demasiado inmediato para pedir algún tipo de cambio, pero quiero medir si el impacto se siente o no en la vida cotidiana de la gente. Mira, en estos últimos dos, tres días eh, hubo un poco de hermetismo, más que todos quienes realizan sus actividades comerciales en el centro de la ciudad. Después, cuando ya se, se, se notó, porque fue muy evidente, de la presencia militar y policial, la gente de a poco va queriendo retomar esa normalidad, pero obviamente todavía estamos siendo cautos. Los ciudadanos estamos siendo muy cautos a la hora inclusive de los horarios en los cuales eh, se puedan realizar las actividades, hasta qué hora, inclusive como tú sabes en las universidades, en los colegios, eh, las personas están eh, tomando los recaudos eh, necesarios, las autoridades eh, de las unidades educativas, de las universidades, y es por ello que hoy por hoy está la virtualidad. Sin embargo, eh, sí te podría decir de que existe un leve alivio. Eh, no queremos ser eh, tampoco triunfalistas como sociedad de decir ya no pasa nada. No, al contrario, siendo muy cautos y tratando de que las Fuerzas Armadas ya en las próximas horas y días pueda tomar eh, control total y que esto sea permanente. Porque no puedo, solamente podemos decir de que en estos ocho días ya se acabó. O sea, hay que ser permanente y tratar de hacer sentir la fuerza del Estado del territorio. Rickson, ¿cómo estás? Javier Montenegro, te saluda. Gracias por atender esta entrevista. En esta semana contamos con la presencia también aquí del de alcalde de Esmeraldas y él era muy crítico con algunas de las situaciones, no del momento, sino macro que tiene la ciudad y que tiene la provincia. Por ejemplo, hablaba de que no había ni, ni programas sociales, ni siquiera canchas deportivas, canchas de fútbol, para que eh, los, los jóvenes puedan encontrar un elemento de distracción sana, de distracción eh, mucho más eh, provechosa que lo que está sucediendo actualmente. ¿Cuál es la situación desde el plano social de Esmeraldas, tú como que fuiste gobernador ahí? Javier, un gusto saludarte también. Este, mira, eh, si bien es cierto, yo concuerdo parcialmente con el alcalde de la ciudad, Esmeraldas ha tenido un menoscabo por parte de los, del Estado hace décadas, no es de ahora, y desde ese punto de vista hay muchas herramientas preventivas que no han sido utilizadas en la provincia de Esmeraldas en todo su contexto social. Como sabemos, la mayoría de los jóvenes de entre 15 y 35 años de edad se vienen a convertir en objetivos de los grupos terroristas para poder alimentar a sus diferentes grupos. Y la idea principal es poder incursionar en aquellos sectores donde no llega la obra social, donde no llega la obra pública, que le habla a alguien de que viene nacido de los barrios de esos sectores. Y es específicamente de allí donde hemos querido interactuar. Sin embargo, no es lo mismo cuando un activista social llega con algún tipo de ayuda, eh, hace campeonatos deportivos, eh, realiza mingas y demás, que la ayuda fuerte y potente del Estado para poder incursionar en aquellos sectores y hacer sentir esa inclusión de la cual nosotros hablamos. Para mí es fundamental poder atender la herida donde está, donde está la herida me refiero, no solamente eh, con discursos o no solamente con políticas públicas que no son aplicables, sino más bien necesitamos esas autoridades que vayan al problema. Hay muchas autoridades en general las que tienen miedo, 
miedo de ir a la isla, miedo de ir a la Parada 9, miedo de ir a la Guacharaca, los Laureles, el Pampón, miedo de ir al Coral, miedo de, miedo de ir a 50 Casas, a Casa Bonita, a Bendición de Dios, que son los sectores en general, las, eh, específicamente en el Cantón, en la capital política de la provincia, es donde más vemos de que pernoctan estos grupos terroristas. Entonces la idea fundamental es también que esos niños, esos adolescentes que nacen en estos sectores vayan sintiendo también la ayuda del Estado, que los padres de familia se vayan sintiendo involucrados como parte de la sociedad para de esa forma, en un futuro, no tener que nuevamente poder aplicar medidas represivas, sino que también ataquemos lo preventivo. Recordemos que lo preventivo nos sale más barato que lo represivo. Entonces en ese escenario creo que le ha faltado al Estado a lo largo de estas décadas y pienso que hoy por hoy sería una gran oportunidad de que podamos también incursionar en ello. Quizás eh, parte de esta ayuda podría ser que el Petroecuador comience a tributar dentro de la provincia. Lo que decía el alcalde es que Petroecuador, el RUG está como está en Quito, los recursos que se generan desde ahí no se distribuyen igualitariamente, pese a que en Esmeraldas está la refinería más importante del país. La única, prácticamente considerando que las otras dos son muy pequeñas y un motor que podría ser generador de más recursos para toda la provincia. Javier y Anderson, voy a ser muy claro en esta parte y perdón si es que me extiendo un, po un poquito. Esmeraldas tenemos la refinería más grande de nuestro país. ¿Cuánto le llega a Esmeraldas, al Cantón Esmeraldas, en términos de presupuesto de acuerdo a las asignaciones que da el, da el Estado al Cantón de Esmeraldas? 18 millones de dólares. Discúlpenme con todo el respeto, si tenemos una refinería que produce, y de acuerdo al artículo 274 de la Constitución, que dice que donde se produce, donde se industrializa todo lo que tiene que ser a, debe ser a derivados del petróleo, tiene que contar con las, con las eh, diferentes asignaciones. Nosotros tenemos que ser parte también, inclusive, como provincia de la ley amazónica. Lastimosamente, ningún asambleísta de la provincia de Esmeraldas, sin ánimo de tildar absolutamente a nadie, no lo digo en este, en este proceso, sino en procesos y en etapas de años anteriores también, nadie se le ha ocurrido poder decir y presentar un proyecto reformatorio a la ley amazónica donde Esmeraldas pueda ser también incluida para que aquellas asignaciones también lleguen. Porque dígame usted, con 18 millones de dólares, en una ciudad tan conflictiva, en una ciudad tan problemática en términos sociales, porque yo recuerdo que en algún momento Esmeraldas también vivía un problema social, pero todos los turistas, nuestros socios comerciales principales y económicos que son en este caso los pinchinchanos, venían para acá Esmeraldas, Atacame, venían pues a Suba, venían a Same, venían al mismo Esmeraldas, venían a San Lorenzo, iban a Quinindé, pero hoy por hoy existe ese temor. Entonces sí es necesario, y concuerdo, por eso lo decía parcialmente con el señor alcalde, de que aquellas tributaciones que realiza Petroecuador obviamente tienen que venir a Esmeraldas para sobre la base de ello poder intervenir, porque sin recursos es imposible, vamos a quedar en aquello del discurso, vamos a estar dando vueltas y al final del día no vamos a resolver un problema porque los problemas de Esmeraldas no solamente son problemas de Esmeraldas, son problemas del país. Hay grupos terroristas que han amenazado hasta con explotar la refinería, oiga usted lo que estoy diciendo. Entonces a mí sí me preocupa en este sentido y esperemos Dios mediante las autoridades competentes desde el gobierno central, desde la Asamblea Nacional, puedan entender el contexto del cual vive la provincia de Esmeraldas, que aporta de manera significativa al erario nacional. Finalmente, el trabajo que o la motivación principal para esta entrevista fue un video que circuló en redes sociales, del que nosotros también replicamos, tanto en Federación Postera, que es nuestro medio deportivo, como en La Posta, sobre las donaciones que están haciendo en la provincia para las Fuerzas Armadas. ¿Estas donaciones responden un poco a la iniciativa ciudadana 
eh, responden a que los militares eh, les han dicho o las fuerzas armadas o las fuerzas del orden que están en el lugar que no cuentan con recursos. ¿A, a qué responde este, este acto que sin lugar a dudas se felicita por parte de toda la ciudadanía? Bueno, primer punto. Esta acción no la hicimos con el ánimo de publicitarnos. Esta acción la hicimos con el ánimo de poder concientizar a la ciudadanía de que es importante de que la fuerza pública siente el respaldo ciudadano ante las acciones que está realizando en cada uno de los territorios. Esa es una. La otra, para nosotros también es fundamental de que cuando lleguemos y le demos algún tipo de donación a los militares en territorio, a la Policía Nacional, lo hacemos con un sentido ciudadano. Lo hacemos diciendo, con esta herramienta cuento y de lo que tengo te doy en el marco de que sientas ese respaldo. Para nosotros fue muy importante cuando sentimos el espaldarazo de militares, el espaldarazo de policías, diciendo muchísimas gracias. Jamás había llegado un petitorio, al menos a la sociedad civil en Esmeraldas, por parte de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, diciendo que necesitan recursos, porque obviamente eso no tienen que decirnos a nosotros, sino obviamente decirle a quien le compete en este caso, que vendría a ser el gobierno central, que es quien maneja las finanzas públicas. Entonces, en ese escenario, nosotros lo que quisimos es dar nuestro granito de arena, concientizar a más ciudadanos, a que desde la trinchera donde se encuentre, entienda de que esta es una lucha de todos y todas para poder generar ese ambiente de paz, esa cultura de paz que todos los ciudadanos en nuestro país, en nuestro querido país Ecuador, estamos anhelando. Gracias, Fred. Un abrazo por la entrevista y la, la oportunidad de conversar y un abrazo fuerte a Esmeraldas. Gracias, Anderson. Un abrazo a ustedes. Gracias, Javier. Escucharon ustedes. A ver, programa de cierre de una semana... Caótica, Javi. Por fin viernes. Por fin es viernes. Ajá, nunca sí. había soñado tanto con por fin viernes. El fin de semana estará, estará movido. Eh, ustedes pendientes a las redes sociales de La Posta. Estaremos el lunes de nuevo con, con más información. Con, y algunos eh, invitados que también se quieren sumar a la conversación. Estaremos hablando ya de la ley eh, urgente económica que seguramente ha generado reacciones ya, como veíamos, La Cámara de Comercio de Quito, por ejemplo, se pronunciaba su titular, Mónica Heller, hablando de está de acuerdo con el sí. incremento. Sin embargo, sí hace un llamado a que el Estado también muestre una participación, reducción de su eh, de la burocracia, alguna señal complementaria, que es lo que hemos venido diciendo en este programa. Bueno, aquí nos veremos el lunes, otro tema, otros entrevistados, mismos entrevistadores. Javier Montenegro y Anderson Bojan en esta oportunidad. Chau, chau.